0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Hoje o nosso convidado é João Gomes Cravinho, Ministro da Defesa. Bem-vindo, Sr. Ministro. Desde Obrigado. já eu faço-lhe o convite para mais tarde, quando as coisas estiverem mais distendidas, podermos estar aqui a conversar até mais longamente sobre temas que não vamos ter tempo para, para falar hoje, mas que são temas fundamentais. Muitos deles falados aqui na Presidência Portuguesa, a questão da NATO, a questão das, das forças armadas europeias, que, enfim, tudo isto geoestratégia, mas é inevitável que a poucos dias faltam mesmo muito poucos dias para um dia que é um dia importante para si, certamente, e para o seu Ministério. Na terça-feira será discutido na Assembleia da República uh, um, um, a lei as alterações à lei uh, uh, da Defesa Nacional e, e eu gostava de, fazer, de começar por, por aí, perguntar-lhe se está tranquilo em relação à terça-feira. Acha que estas alterações podem não passar?
1: Não, estou muito tranquilo e muito obrigado pelo convite. De facto, há eh, em curso transformações rapidíssimas que obrigam igualmente a processos de reflexão, ajustamento, eh, eh, todos os, entre todos os Ministérios da Defesa e eh, a ligação é relevante para aquilo que, que perguntou, ou seja, as alterações que estão a ser propostas são alterações que têm a ver com a atualização das nossas Forças Armadas ou da organização da estrutura superior das Forças Armadas, faça mudanças muito rápidas no mundo. Na realidade, isto é um processo que tem vindo a acontecer em todos os países nossos aliados, Portugal é o último que ainda tem um modelo com alguma autonomia eh, de cada um dos três Obrigado. ramos, eh, algo que hoje em dia não faz sentido e faz-nos perder capacidade operacional, faz com que eh, o produto seja inferior àquilo que deveria de ser.
0: A informação se pode perder entre, entre os vários poderes e vários poderes intermédios?
1: Não só a informação, o comando político, porque o comando político eh, é disperso, entre eh, os diferentes ramos, eh, o, o Ministro, a tutela política, não tem a quem pedir responsabilidades, porque todos são responsáveis por um, uma parte. Eh, segundo, eh, há também aqui um problema na nossa ordem jurídica, na medida em que, de acordo com aquilo que está estabelecido, e faz sentido, eh, o Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas é a entidade responsável pelo, eh, pela resposta capacidade de resposta militar, mas ele não tem eh, os instrumentos para exercer essa responsabilidade. Ele muitas vezes liderança. nem tem visibilidade sobre o que se passa dentro dos ramos e, portanto, há aqui um descompasso entre aquilo que é eh, o nosso ordenamento jurídico e aquilo que faz faz aquilo, sentido. Aquilo que está
0: neste momento e... em, em causa é que mudamos, o tempo mudou. Este não é uh, 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 hoje uh, o mundo não é o mesmo que de há 30 anos, nem de há 20, nem de há 10, e uh, temos que nos adaptar. E, 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 mas por é que acha, uh, um, e, e eu gostava de falar disto mais tarde, mas assim muito
1: rapidamente, porquê é que acha que tem existido resistência? Porque me parece muito óbvio o que está a dizer. Sim, não, o é que vamos lá ver... A resistência é mais aparente do que real, isto é, a resistência tem repercussão na comunicação social, mas não é a resistência é, daqueles com quem o dialogo, que são é, as fias militares... As e atuais os, lideranças. Não são, nem as atuais lideranças, nem aquilo que é o espírito predominante é, da, da, das, dentro das Forças Armadas, repare. Os oficiais mais antigos, os dois mais antigos eh, oficiais das nossas Forças Armadas entraram na, na, nos dois na Escola Naval em setembro de 74 já é outra geração, já não tem aquele eh, aquela ligação mobilical eh, a uma outra forma de, eh, de estar nas Forças Armadas, uma outra realidade. E eh, na, no, no nosso caso, o que nós verificamos, eu fui, tive o, o trabalho de olhar para os programas de governo, eh, de todos os governos, e vemos que desde 1995 o poder político identifica claramente a necessidade de, de fazer estas mudanças. Primeiro dizendo de forma bastante tímida, mas de forma cada vez e é mais, mais assertiva ao chamado, ao chamado aos a, a, a todos poder. os governos então. que estiveram no, no poder, portanto Sim. foram governos PS, foram governos PSDCDS, PS, PS, CDS, é, e em todos os casos nós vemos essa afirmação. Porquê? Porque uh, temos uh, o fim da Guerra Fria, em 1990, primeira vez que aparece esta preocupação num programa de governo em 95. Na realidade, uh, houve e aí sim resistências corporativas grandes, mas em 2009 uh, e depois em 2014 foi possível avançar alguma coisa. Não tanto como se ambicionava, nos programas de governo e nas propostas que o governo fez na altura, exatamente porque ainda se encontravam em funções eh, alguns oficiais ainda muito ligados a uma forma antiga de pensar as Forças Armadas com a autonomia dos pequenos poderes, os pequenos baronatos, etc. Eh, mas isso não corresponde à realidade contemporânea das e há, nossas e Forças Armadas. E que é
0: feita, que é enfim, o medo da partidarização, o medo da governamentalização das Forças Armadas. Sim. É, um falso, é um falso problema?
1: É um falso problema. É um problema que, que não se coloca de todo, não tem, não tem nenhuma fundamentação séria. Nós temos em Portugal um sistema de nomeação das lideranças militares, das altas fias militares, dos chefes de Estado-Maior dos Ramos, os chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que obriga a um consenso entre Governo e Presidente da República. Não se vai alterar rigorosamente nada quanto, com, com respeito a isso e, portanto, eh, digamos, o, o perigo que nós temos de partidarização hoje é o mesmo de ontem, de anteontem, eh, cinco ou de há 5 ou 10 ou 20 anos atrás e, eh, na realidade, nós não vemos nas nossas Forças Armadas qualquer tipo de partidarização é, é um, muito francamente, é, antes, não antes, faz sentido.
0: Antes, antes de falar, até porque gostava que nos explicasse, aproveitar também a oportunidade para explicar exatamente o que se trata estas alterações, porque há um ou dois, uma ou duas questões que são muito faladas, mas não se limitam a estas uma ou duas alterações. Eh, nomeadamente, a alteração em relação ao estatuto do, 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 do líder que Vai, ter, vai, ser, vai ser operacional e vai ter o comando operacional das três, dos três ramos. Uh, em relação à Assembleia da República, na terça-feira, hoje, e sei que falou ao longo destes meses com, uh, com, com, com os partidos que podem e têm que viabilizar na Assembleia da República, com o PSD e com o CDS, teve conversas com todos os partidos, uh, mas hoje não é, não é exatamente o mesmo ambiente político que se vivia há um mês, ou há dois, ou há três. Há uma crispação muito grande também, Há uma, enfim, tem sido falado também uma, uma crescente diferença de opinião e entre, entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição. Há de facto condições para passar
1: ou pode ter uma surpresa na terça-feira? Bom, não acredito que isso aconteça, mas vamos por Nós já partes. Nós
0: já vimos tudo, não é? Acontecer.
1: <risos> mas vamos por partes. Primeiro, o... o... O processo institucional, como é que estas propostas de alteração surgem? Surgem como devem, devem surgir, isto é, através de uma proposta que o Governo faz, que é discutida depois em várias instâncias, é discutida três vezes no Conselho Superior Militar, que é onde o Ministro está com os chefes militares, é discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República e estão presentes, para além de vários representantes do Governo, estão presentes da Assembleia, representantes da Assembleia da República, dos governos regionais, os chefes militares, novamente. O Sr. Presidente da República tomou a iniciativa de colocar esta matéria na agenda do Conselho de Estado, onde tive a oportunidade de expor as ideias e, e ter uma, enfim, ouvir uma discussão muito rica sobre a matéria. Em março. em março portanto houve todo um trabalho de eh, sedimentação no âmbito das instituições apropriadas que agora culmina eh, na casa mãe da democracia que é a Assembleia da República e portanto eh, vamos, eu já tenho estado naturalmente a dialogar com os partidos eh, digamos que eu, eu, o que eu sinto é que há grande clareza quanto à necessidade de distinguir uh, os, as pequenas crispações do momento das grandes questões de Estado. E estás a falar de uh, reforma É uma, é uma reforma, repare-se, uma reforma na continuidade. Uh, se se olhar para aquilo que foram as mudanças de 2009 e de 2014, isto é simplesmente o encerramento de um ciclo. É aquilo que faltava fazer naquelas reformas, aquilo que foi proposto em 2009, que foi proposto em 2014 e que, uh, e que dava uma coerência de conjunto e que não foi possível eh, por razões ora políticas, ora de natureza corporativa naquela altura avançar. Portanto, eh, o diálogo que eu tenho tido eh, com o PSD, com o CDS, com os outros partidos, eh, permite me pensar que estamos aqui perante uma matéria que vai ter exatamente o mesmo tipo de consenso alargado que foi para mim muito importante nas outras uh, leis estruturantes da defesa nacional, uhum. uh, desde que eu sou ministro, nomeadamente a lei de programação militar, a lei das infraestruturas militares, uh, o estatuto do, do antigo combatente. Portanto, não creio que haja uh, dificuldades, mas uh, o que é muito importante é a disponibilidade que o governo tem de uh, dialogar com as forças políticas. E, esta,
0: e, esta, e, e tem existido, apesar de tudo, um diálogo com, com os críticos. Uh, apesar de ter existido aqui alguma crispação também nos, nos últimos dias, uhum. uh, esse diálogo com os críticos uh, reconhece-lhes alguma, uh, alguma razão, em algum ponto de discórdia, algum ponto que possa uh, ajudar a melhorar aquilo que é uh, uh,
1: uh,
0: esta, esta proposta de alteração?
1: A proposta inicial diverge um pouco daquilo que é a proposta atual. E diverge, mas diverge sobretudo por causa do, do diálogo eh, e da interlocução com as FIAs militares, eh, aqui ou ali eh, com, eh, o, no Conselho Superior de Defesa Nacional, o Conselho de Estado, permitiram adaptar. Muito francamente, aquilo que tem ocupado algum espaço mediático. Já é porque poderia e... o general
0: Ramalhantes tê-lo convencido no Conselho de Estado.
1: Tive a oportunidade de falar longamente com o General Lianes eh, em diversas ocasiões. Tenho o um máximo de respeito eh, por ele. Nesta matéria eh, há uma divergência de opinião eh, e o meu ponto de vista é que é preciso dar continuidade e encerrar um longo ciclo. As nossas... Eh, Forças armadas, é verdade, tiveram experiências diferentes de forças armadas de outros países, de outros países não tiveram, por exemplo, uma experiência de guerra colonial, colonial. como a nossa como a nossa, porque houve Sim, outros casos, não é? é? Também, digamos, a Lei de Defesa Nacional de 1982 e o período de participação dos de, das Forças Armadas na vida política do país até 82 também foram particularidades. Mas nós não podemos ser reféns de coisas que se passaram há 40 anos atrás. É, hoje em dia não se justifica e é, eu penso que quando olhamos para a natureza dos problemas, é, vemos que com alterações relativamente pequenas são alterações que não serão sentidas sequer por, por 95% dos nossos militares o militar que está em Santa Margarida ou, 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 ou na OTA ou no Alfeite não vai reparar quem vai reparar eh, poderão ser as FIAS superiores porquê? porque introduzimos aqui uma, uma capacidade de comando único em que o Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas passa a ser o único responsável nas matérias militares. É importante sublinhar as matérias militares, porque eh, o Ministro, a tutela política, continuará a ter diálogo frequente. São sobre orçamentos, etc. Com as questões orçamentais, as questões administrativas. As questões de disciplina estão nos ramos e ficarão nos ramos. Há, há muita matéria que, que não se altera. Mas veja só um, um exemplo muito prático. Quando eu eh, cheguei eh, a este lugar, Ministro da Defesa, Pedi que me fornecessem eh, documentos que houvesse, documentos de reflexão sobre o que nós queremos para as nossas Forças Armadas daqui a 15 ou 20 anos. Eh, tinha conhecimento desse tipo de documento em outros países. E pensei, bom, então. E vamos lá vários, vários ramos, não. pessoas que trabalhavam consigo. Bom, pedi que me dessem. <risos> Sim. E percebi muito rapidamente: primeiro, que não havia. Segundo, que não podia haver. Não podia haver, porque nós não pensamos as nossas Forças Armadas como um conjunto, porque cada um, cada um pensa tem... de acordo com a sua própria lógica. Por acaso, a Marinha tem um, um documento prospectivo há 20 anos eh, sobre a Marinha, mas não, não leva em conta a existência de uma Força Aérea ou a existência de um Exército, muito menos numa existência de um Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Eh, e na, nós, quando eh, temos uma lei de programação militar que implica investimentos de vulto nas nossas Forças Armadas. Temos de fazer com que esses investimentos sejam pensados numa lógica de conjunto. Temos de uh, criar condições para que as nossas operações de futuro sejam pensadas, a doutrina seja desenvolvida uh, com uma lógica de conjunto. Não podemos uh, ficar ancorados a uma realidade completamente ultrapassada. É quase,
0: enfim, numa, numa linguagem coloquial, uh, tentar privilegiar o
1: um, um, um
0: coletivo, não é? Uma coordenação seja uma coordenação do, do, do todo e não de quintas.
1: E, e diria até de outra maneira, assim podemos fazer com que as nossas Forças Armadas sejam mais do que a soma das partes, porque atualmente estão limitadas ao eh, pensarem exclusivamente em termos, nas lógicas próprias internas dos, dos ramos. E eh, naturalmente que... Isso, para quem está muito afeiçoado é, ao seu próprio poder interno do ramo, que não se considera como um elemento das Forças Armadas, considera-se antes como o um elemento deste ou daquele ramo, pode ser difícil. Mas é, o diálogo que eu tenho tido, diálogos informais, diálogos mais formalizados, com uh, os militares que têm os 40, 50 uh, anos de idade, uh, enfim, não creio que haja qualquer tipo Pelo de Pelo menos de até a
0: escolha do, 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 da figura que vai, que vai liderar, depois adivinham-se outro tipo de polémicas. Não é? Já tem na cabeça alguém?
1: Uh, o atual chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas uh, tem um mandato que vai até uh, fevereiro de 2023. Bom, naturalmente que pode sempre haver interrupções por, por situações inopinadas, eh, e tal como eh, em relação ao meu caso, eh, nós não sabemos, não é? Mas, eh, não, portanto, não há nenhuma programação de quem será o senhor que se segue, eh, é, a questão só se vai colocar, em princípio, em, em finais, de... Sim, em 22. finais de, 22. de 22, que é preciso
0: pensar no assunto. Portanto, se o Governo uh, durar também até ao fim da legislatura, será na sua reta final que se escolherá alguém? Aí Isto... tenho muita confiança. Em termos uhum. populares, em populares, se se discutisse agora as Forças Armadas, voltaram a ser discutidas uh, nos cafés? coisa que nunca tinha visto, mas é, mas, mas é verdade, hoje é quase o nome, o nome do vice-almirante que coordena todo o processo de vacinas, passou a ser um nome popular, um, é... é, é Antes, antes de falar, eu, eu também queria que me confirmasse aqui uma notícia, que com a pandemia, nesta altura de pandemia, nunca as Forças Armadas tiveram tantas pessoas a quererem entrar, a candidatarem-se a um lugar. Isto é, é verdade ou é uma wishful Sim. thinking?
1: Não, é, há aqui, é, há um, um aumento no recrutamento. É, agora... Eu tenho estado, uh, juntamente com a Secretária de Estado, Catarina Serramente Castro, responsável por recursos humanos e antigos combatentes, temos estado a estudar o, o que se passou. E a leitura é mais complexa e mais interessante do que aquilo que aparenta ser à primeira vista. Não corresponde toda uma ideia de que agora vivemos um momento de crise eh, e, portanto, as pessoas vão eh, para as Forças Armadas. Não. Um bocadinho como é. antigamente, em às Forças Armadas e à, e à Igreja. Não, 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 é é não é essa a, a realidade das, dos números. Aquilo que, se, aquilo que aconteceu foi uh, o seguinte. Primeiro, nós verificamos que há um aumento grande de candidatura para o eh, quadro permanente portanto para oficiais para sergentes, eh, o que significa que não são eh, opções de conjuntura um jovem que tem 18 anos e que está a pensar eh, em, numa carreira está a pensar em entrar no ensino superior, não escolhe ir para a academia militar ou para uma universidade em função da pandemia, não tem nada a ver. O que aconteceu, penso eu, a pandemia teve um efeito que não tem a ver com a crise, mas tem a ver com a visibilidade e sempre me pareceu e julgo que eh, estamos aqui a comprovar essa realidade que eh, um dos problemas com falta de atratividade das Forças Armadas era um grande desconhecimento das nossas Forças Armadas. Durante demasiados anos as Forças Armadas viveram muito em ensimesmadas, muito viradas para dentro. Nos últimos anos e na muito, última meia dúzia. E muito dúzia, invisíveis também. E muito invisíveis. E, e, e naturalmente para quem não pensa muito sobre o assunto Pode até surgir uma dúvida, mas estas Forças Armadas, afinal, para que servem? A Espanha não nos vai invadir, será que precisamos de Forças não. Armadas? E, portanto, quando até pode surgir uma dúvida sobre a utilidade da própria existência das Forças Armadas, isso não é propriamente uma maneira de tornar as Forças Armadas uma carreira atrativa. Mas a visibilidade eh, no quadro da pandemia, a sua a enorme competência, eu diria competência única, em algumas matérias de planeamento, de logística, eh, também a sua enorme disponibilidade, a sua enorme capacidade de entrega, a sua grande disciplina, tudo isso eh, fez lembrar às pessoas que as Forças Armadas têm qualidades extraordinárias e, eh, e as Forças Armadas têm eh, utilidade extraordinária.
0: Hum. Houve alguma resistência da parte das Forças Armadas na, nesta neste pedido e que foi, um facto, uma emergência política também social? De, com a pandemia, terem que estar disponíveis, disponíveis, disponíveis para estarem terri no território nacional a ajudar e a fazer o que for preciso fazer?
1: Absolutamente nenhuma. Aliás, é, aquilo que aconteceu dentro das Forças Armadas foi um reconhecimento imediato que estamos perante uma situação emergencial e, perante isso, não houve a menor dúvida. As Forças Armadas disseram: pronto. Uh, em, em todos os níveis, todos os patamares em alguns casos uh, com um, um vale grau de sacrifício, uh, pessoas que viveram uh, duas semanas inteiras num bunker porque, para não uh, correr o risco de contagiar, uh, contagiar uhum. outros uh, e uh, essa característica das nossas Forças Armadas foi uh, aquilo que foi fundamental para que pudessem uh, ter o contributo Tiveram voltando em muitos domínios, voltando ao processo
0: de vacinação,
1: de facto as coisas resolveram,
0: se começaram a correr muito bem e houve da parte também de todos, junto dos portugueses em geral, uma ideia de maior segurança. Isto é, é uma característica uh, de, de, quando, quando falamos de Forças Armadas, quando falamos da defesa das, de, de uma disciplina de uma disciplina que com os tempos, o, o tempo faz aquilo que é suposto fazer, há um deslaçar, não é? Deslaçar da, da disciplina, etc. Mas uh, voltávamos de facto a reconhecer uh, essa, esse lado uh, e a
1: importância desse lado também em Sim. convivência com outros. obviamente Sim. sem dúvida. Nós aliás tivemos aqui, penso eu um momento algo catártico eh, em relação às Forças Armadas porque as Forças Armadas foram um sustentáculo do antigo regime mas foram também quem fez quem fez o 25 de Abril eh, depois houve um período de eh, 7 8 anos de grande intervenção nas Forças Armadas na vida política do país e em 1982 a eh, Lei de Defesa Nacional diz Forças Armadas de regresso às casernas pronto, uhum. e aí ficaram durante muito tempo é, quando se quando iniciou a pandemia e o desenvolvimento da nossa resposta à pandemia, houve é, algumas vozes aqui ou ali na comunicação social que é, fizeram eco de desconfianças atávicas dizendo, mas esperem a isto, não, Forças Armadas, temos de ter muito cuidado em envolver as Forças Armadas. Hoje em dia, essa ideia desapareceu. E desapareceu porquê? Porque as Forças Armadas demonstraram o seu elevadíssimo profissionalismo e demonstraram que psicologicamente, politicamente, não tem nada a ver com aquilo que era a razão dos, dos receios claro. daqueles mas, tempos. Mas, Sr. Ministro, pode, pode existir a
0: prazo e acentuando esta tendência para, para a disponibilidade não é para a disponibilidade no território nacional alguma questão algumas questões podem colocar-se no futuro em relação às polícias Portanto, uma gendarmização daquilo que é daquilo que é enfim o papel das forças armadas num território e numa jurisdição que, que teoricamente, bem, enfim, historicamente, pertenceu à, à PSP e à GNR?
1: Nós temos uma divisão muito clara entre aquilo que é da responsabilidade das Forças e Serviços de Segurança e aquilo que é da responsabilidade das Forças Armadas, e, e não tivemos, durante os dois anos e meio em que estou no Governo, houve vários momentos em que tive um, um diálogo com o meu colega Eduardo Cabrita sobre como operacionalizar uma resposta a um determinado problema, mas, mas sempre de uma forma muito prática, sem nenhuma dificuldade de natureza mais estratégica. E um, o, que é que, o que é que acontece aqui? Havendo uma distinção muito clara entre segurança interna e ameaças externas, Uhum. Competindo sobre a segurança interna à polícia e ameaças externas às Forças Armadas, hoje em dia verificamos internacionalmente que a velha distinção entre o interno e o externo, uh, entre aquilo que é, uh, aquilo que é geograficamente uh, uhum. válido num sítio e não no outro, essa distinção uh, tem sofrido um grande processo de erosão. Qual é a resposta? Não é a gendarmização das Forças Armadas, é uma intensificação da concertação entre forças armadas e forças que de, -se de segurança, em
0: França, vejo, enfim, polícias e militares juntos em muitas em muitas Sim. operações.
1: Sim, nós não temos sentido necessidade de fazer isso, mas mas temos uma colaboração uh, cotidiana uh, acontece com regularidade eu receber uma mensagem no meu uh, telemóvel a dizer uh, está em curso uma operação com a Polícia Judiciária de, de Combate à Droga. Portanto, a, a, a colaboração entre as Forças de Serviço de Segurança e as Forças Armadas hoje em dia tem um nível e uma intensidade que nunca teve no passado. Aconteceu uma. uma enfim, foi uma, uma curiosidade: em fevereiro de 2020, portanto, imediatamente antes da pandemia, assinou-se um memorando de entendimento entre as Forças de Serviço de Segurança e as Forças Armadas. É algo que estava na lei, que deveria de acontecer uhum. há cerca de uma década e que nunca tinha acontecido, mas, enfim, incentivámos a que acontecesse e assim foi. Foi em fevereiro de 2020. Foi extremamente oportuno, porque eh, permitiu que a colaboração entre Forças Armadas e Forças de Serviço de Segurança durante este período da pandemia uhum. corresse eh, sem qualquer tipo de dificuldade.
0: Enfim, numa, uma, nesta reta final da nossa conversa, gostava de voltar às, às alterações eh, propostas que vão ser discutidas na semana, na próxima terça-feira. Eh, nas, enfim, na jurisdição do novo uh, chefe de Estado maior está não só o Comando Operacional três, dos Três Ramos, como também de todas as questões ligadas à cibersegurança, uh, que coloca num patamar de importância que nunca, no, que nunca teve, uh, na verdade, tendo toda a importância, mas, mas uh, uh, esta questão é uma questão, enfim, um mundo que se altera com ameaças, que são novas ameaças, muito eficazes. É? muito perigosas porque muita, muitas delas não há respostas concretas ainda é, uma evolução tecnológica que é fundamental, esse também é um dos motivos para a aceleração desta desta reforma?
1: É, sim é, ou seja, esta reforma como digo vem, vem completar um ciclo, mas vem corresponder também aquilo que são mudanças muito rápidas e atualmente nós olhamos para domínios novos de atuação os domínios tradicionais terra-mar-ar, hoje em dia não há terra-mar-ar, não há capacidade de atuação sem incluir eh, ciber e eh, espaço dependemos do espaço muito mais do que se imagina e eh, o que nós temos em mente é a criação de uma constelação de satélites eh, portugueses na defesa, enfim, um na defesa e outro civil, para, durante, dentro de 2023. É, obviamente que essas novas capacidades, desenvolvimento de novas tecnologias na defesa, tem de ser pensado para as forças armadas como um conjunto. Não faria sentido. Que fosse pensado individualmente para cada ramo. Claro que cada ramo necessitará de ter o seu, os seus eh, ciberperitos para eh, assegurar que no ramo eh, a, a ciberdefesa está devidamente assegurada. Mas a lógica, o Comando tem que ser central, uma É uma global. Exato, o Comando Central Sim. tem de estar. E de em de baixo aos de três
0: ramos que têm especificidades próprias, culturas próprias, identidades próprias, mantêm-se.
1: Portanto, a ideia é manter-se. Mantêm-se é? e são importantíssimas essas identidades próprias. Isso é um ponto muito importante, porque alguns outros países fizeram formas. Há quem que vão, o passo a seguir é matar a identidade de cada um dos ramos. Eu não, eu não vejo que isso seja é, nem provável e absolutamente não é desejável. É, de facto, países como é, o Canadá... A Bélgica evoluíram no sentido de ter enfim, ramos muitos batidos, mas eu penso que é importantíssimo que a cultura própria, individual, de cada ramo seja cultivada fomentada um jovem militar não, penso, não pensa apenas eu sirvo a bandeira portuguesa e sou oficial sou eh, eh, militar das Forças Armadas portuguesas. Eu pensa, eh, eu sou do Regimento tal. Eh, eu uhum. tenho os meus camaradas que são as pessoas que eu conheço individualmente, as eh, os, os pessoas que estão na minha, eh, que são os meus superiores hierárquicos, são provavelmente até, até o Coronel que é o comandante da unidade eh, e acima do coronel há, há uns senhores ainda mais importantes eh, e que alguns deles e depois o mais importante deles vivem em, em Lisboa mas eh, o sentimento de pertença é local e é fundamental que esse sentimento de pertença seja eh, cultivado nós não nós não não eh, como indivíduos e eh, creio que ainda mais como militares eh, necessitamos de estar enraizados eh, para eh, para sabermos operar em conjunto, em sociedade e, e os militares precisam de facto de ter essa lógica de, de camaradagem essa palavra camaradagem é muito forte nas Forças Armadas e, e não pode ser uma, uma palavra abstrata é uma, é uma palavra que tem de ter um significado de proximidade muito grande é, com o camarada do lado é, e isso exige identidade própria dos ramos.
0: Duas ou três questões rápidas para, para terminar. Uh, uma, enfim, não é há, não há tempo ainda de balanço, obviamente, mas, uh, mas já que estamos numa conversa, uh, tenho curiosidade em saber se, na sua cabeça, quando, se isso pensa nisto, gostaria um dia de ser reconhecido como ministro que fez, uh, uh, que culminou uma série de alterações de reforma em relação às Forças Armadas, ou como ministro que voltou a fazer das Forças Armadas uma força falada na rua e respeitada pelas, pelas pessoas?
1: Bom, eu penso que nós aqui temos de ter alguma... Não é, a palavra nem é humildade, é algum realismo na, uh, no reconhecimento daquilo que fazemos. É evidente que, enquanto Ministro, tenho responsabilidades de decisão e tenho de uh, utilizar as oportunidades políticas de, de forma que me parece mais adequada perante as circunstâncias. Mas muitíssimo mais importante do que sentir esse reconhecimento será eu próprio olhar para trás e reconhecer algumas alterações significativas naquilo que é que será, espero, um processo de, de melhoria constante das Forças Armadas, de dizer Sim, tive um pequeno papel nessa matéria, será para mim uma grande satisfação pessoal. O reconhecimento público, esse reconhecimento deve ser em primeiro lugar para as Forças Armadas, porque são elas que, que o merecem, são os esforços dessas Forças Armadas é que eh, produz esse, esse resultado.
0: O Expresso, na última edição, na sexta-feira trazia na primeira página um, um título uh, muito grandiloquente, não é? Catástrofe na Marinha, uh, uma fragata apenas na água, não é? No, no, no mar um, uh, Como é que viu essa essa notícia e se essa notícia tem algum cabimento?
1: Não, vamos lá ver As Forças Armadas os equipamentos um... tem, tem algum cabimento? Tem uh, Tem algum cabi cabimento
0: no sentido de um título que com a palavra catástrofe não
1: não é naturalmente que esse, essa palavra é uma palavra digamos fruto das circunstâncias do momento é, não, não não quero entrar mais em, em fazer mais juízos de valor sobre o que terá motivado a, a escolha dessa palavra mas é, as forças armadas e particularmente é, a Força Aérea e a Marinha têm necessidades de manutenção eh, que, que são muito exigentes e eh, o orçamento ao longo dos últimos, eh, da última década, década e meia, tem sido insuficiente face às necessidades. E, portanto, neste neste preciso momento, temos eh, um, um momento em que há eh, vários equipamentos muito importantes como sejam as fragatas que estão num ciclo de manutenção mas estão num ciclo de manutenção isto é, daqui a eh, algum tempo, daqui a poucos meses, teremos um, um Bartolomeu Dias que regressa eh, de um, uma manutenção bastante extensa na Holanda, de um, um MLU Midlife Upgrade, uhum. eh, e, eh, e os outros, e outras fragatas também irão passar pelo seu processo de manutenção. Temos um submarino também num processo de manutenção uhum. e, portanto, eh, a fotografia tirada neste momento é uma fotografia desfavorável, a fotografia tirada daqui a seis meses será uma fotografia mais favorável não é absolutamente nenhuma catástrofe.
0: Não, enfim, não é excessivo também dizer que depois destas alterações serem aprovadas na Assembleia da República, determinadas, determinadas
1: polémicas podem ser desbatidas. Sim, claro é um naturalmente um pouco isso naturalmente é. eh, mas eh, as forças armadas têm muitos desafios esta alteração na estrutura superior é uma alteração que passará muito rapidamente daqui a meia dúzia de meses já enfim, as pessoas eh, já já estarão interiorizadas plenamente no funcionamento das forças armadas e eh, isso é eh, exatamente o que se pretende porque eh, será então possível trabalhar melhor as questões relacionadas com a eficácia do produto operacional, as questões relacionadas com a projeção de uma visão das Forças Armadas para o futuro, questões que atualmente estão muito impedidas. O país saberá quem manda e quem
0: se responsabiliza também quando alguma coisa corre mal e não há...
1: Exatamente, esse ponto é muito importante, é ter a quem se pode dar instruções orientações estratégicas e a quem se pode pedir eh, responsabilidade eh, se as coisas não correm bem ou agradecer quando as coisas correm bem. Sr.
0: Ministro, eh, muito obrigado, foi um, um, um privilégio conversar consigo finalmente e eh, uma questão final, é para si mais difícil conversar em situações mais crispadas com o Primeiro-Ministro em Conselho de Ministros ou num jantar, eh, ou num almoço domingo com o seu pai? <risos>
1: É, eu diria que para qualquer um de nós que é, tem, e a maior parte de nós, e tem, tive o privilégio de conhecer é, muito pouco é, o seu pai também, qualquer um de nós que tem um grande respeito, é, como é o meu caso, é, pelo meu pai, contra maior dificuldade na argumentação com ele do que com qualquer um dos nossos interlocutores é, com quem nos cruzamos no dia-a-dia, -dia, é, sem desprimor absolutamente nenhum em relação ao meu chefe hierárquico, o Sr. Primeiro-Ministro. Foi um prazer. Muito, Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado.